0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou o professor Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Bioética, Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como de praxe, quem nos acompanha sabe que alternamos temas de Bioética e de Neurociências. Essa semana teremos um tema de Neurociências, então. Sem mais delongas, para aqueles que têm interesse no assunto, nós deixamos o nosso e-mail, rodriguescfa.gmail.com, e o nosso blog, rodriguescfa.com.br neurociências. Todos são bem-vindos. Hoje falaremos sobre os marcos da neurociência. A maior parte do que sabemos sobre o cérebro provém de pesquisa lenta e meticulosa de grandes grupos de pessoas mas a neurociência também é pontuada por grandes descobertas ou ideias, em geral, surgidas a partir do trabalho de um único cientista. Algumas provaram mais tarde ser inovações valiosas. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A frenologia. Franz Joseph Gall. Gall acreditava que a personalidade poderia ser verificada apalpando-se o contorno do crânio. Segundo essa teoria, das diversas faculdades humanas localizadas no cérebro, as mais fortes eram as mais protuberantes, possibilitando a medição das saliências do crânio. A teoria foi muito popular no século XIX. Quase todas as cidades tinham um instituto de frenologia. Embora absurda no conjunto, a ideia de Gal acabou se tornando uma grande verdade. Técnicas de imaginamento destinadas a localizar as funções cerebrais são frequentemente chamadas de frenologia moderna. O homem que se perdeu Phineas Gage Este educado e bentista supervisor de obras ferroviárias norte-americano passou por uma enorme transformação, tornando-se agressivo e desrespeitoso depois que teve parte do cérebro destruída em um acidente. O estudo deste paciente demonstrou que as faculdades como o juízo moral e social podem estar associadas ou localizadas no lobo frontal. Áreas da linguagem Broca em Wernicke. Em 1861, o médico francês Paul Broca descreveu o caso de um paciente que chamou de Tan, pois essa era a única palavra que ele falava. Quando Tan morreu, Broca examinou seu cérebro e descobriu uma lesão na porção inferior do córtex frontal esquerdo. Essa parte do cérebro passou a ser chamada área de Broca. Em 1876, o neurologista alemão Karl Wernick descobriu que a lesão na porção posterior do lobo temporal do hemisfério cerebral esquerdo, a área de Wernick, também causava problemas de linguagem. Os dois cientistas foram os primeiros a definir com clareza áreas funcionais do cérebro. Primeiros implantes cerebrais. José Delgado. O neurologista espanhol José Delgado inventou um implante cerebral que podia ser controlado remotamente por ondas de rádio. Numa famosa experiência realizada em 1964, Delgado enfrentou um touro, fazendo com que ele parasse ativando o um implante no cérebro do animal. Em outra experiência, colocou o dispositivo no cérebro de um chimpanzé, intimidava, que intimidava um companheiro. Delgado colocou o controle na gaiola do chimpanzé vítima, que o usou para desligar o mau comportamento do outro. Mapeando o Cérebro Wilder Penfield Os primeiros mapas detalhados da função cerebral humana foram feitos pelo neurocirurgião canadense Wilder Penfield. Ele trabalhou com pacientes submetidos à cirurgia para o controle de epilepsia. Quando o cérebro estava exposto e o paciente consciente, Penfield investigava o cérebro com um eletrodo e observava as respostas do paciente, enquanto tocava cada uma das partes. O trabalho de Penfield foi o primeiro a revelar o papel do lobo temporal na memória e a mapear as áreas do córtex que controlam o movimento e fornecem as sensações corporais. Lobotomia as primeiras lobotomias foram executadas na década de 1890, mas realizadas em larga escala somente a partir dos anos 1930, quando o neurocirurgião português Edgar Muniz descobriu que a interrupção dos nervos que vão do córtex frontal ao tálamo aliviava sintomas psicóticos em alguns de seus pacientes. O trabalho de Muniz foi aproveitado pelo cirurgião norte-americano Walter Freeman, que inventou a lobotomia com furador de gelo. Em 1936, entre 1936 e a década de 50, ele defendia o uso da lobotomia como cura para uma série de problemas, e entre 40 mil e 50 mil pacientes foram submetidos a ela. A operação foi usada de maneira indiscriminada e hoje em dia é considerada um procedimento ultrapassado. Em muitos casos, no entanto, ela amenizou o sofrimento. O acompanhamento de pacientes submetidos à lobotomia na Grã-Bretanha mostrou que 41% estavam recuperados, entre aspas, ou tinham melhorado bastante, 28% haviam melhorado minimamente e 25% não apresentaram mudanças. 4% morreram e 2% pioraram. Formação da memória Henry Molaison. Em 1953, aos 27 anos, a H.M. foi submetido a uma cirurgia nos Estados Unidos para tratar uma epilepsia grave. Os cirurgiões que na época desconheciam as funções do hipocampo retiraram uma grande parte dele. O paciente se tornou incapaz de formar novas memórias até o fim da vida. Esse acidente trágico demonstrou o papel crucial do hipocampo na memória. Decisões conscientes Benjamin Libet Uma série de experiências geniais desenvolvidas pelo neurocientista americano Benjamin Libet no começo da década de 1980 demonstrou que o que pensamos serem atos de decisões conscientes são, na verdade, apenas o reconhecimento do que o cérebro inconsciente já está fazendo. As experiências de Libet têm profundas implicações filosóficas porque os resultados sugerem que não temos uma escolha consciente sobre o que fazemos e, portanto, não temos livre arbítrio. EXPERIÊNCIAS COM O CÉREBRO BIPARTIDO Roger Sperry O neurobiólogo Roger Sperry conduziu as experiências do cérebro bipartido em pessoas cujos hemisférios foram separados cirurgicamente durante o tratamento para epilepsia. Elas demonstraram que, sob determinadas condições, cada hemisfério poderia abrigar pensamentos e intenções diferentes. Isso suscitou a profunda questão sobre se uma pessoa tem um único erro. Neurônios-espelho Os neurônios-espelho foram descobertos por acaso em 1995. Sim. Um grupo de pesquisadores da Itália, liderados por Giacomo Riggiolatti, monitorava a atividade neural do cérebro de macacos que faziam movimentos de se esticar. Um dia, um pesquisador inadvertidamente imitou o movimento do macaco enquanto este o observava, e descobriu que a atividade neural do cérebro do macaco, deflagrada em resposta à visão, era idêntica à atividade ocorrida quando o macaco fazia a ação. Alguns estudiosos acreditam que os neurônios espelhos sejam a base da teoria da mente, da imitação e da empatia. Espero que tenham gostado apenas uma introdução aos marcos da neurociência e até o nosso próximo podcast com um assunto de bioéticas. Até lá, um abraço a todos.